0: Değerli dinleyenler, Ideaport Podcast serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ideaport programından Kaan Altalay, yanımda TTGV çalışma arkadaşlarımdan Kübra var.
1: Merhaba, ben TTGV programlar dijital medya sorumlusu Kübra Köroğlu. Bugün TTGV Ankara ofisindeyiz. Deep konuları üzerine sohbetler gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 9. bölümünde Tarım ve Gıda başlığı altında havadan görüntüleme ve hassas tarım üzerine konuşacağız. Podcast konuğumuz tarla.io ve iklim.co kurucusu Sayın Kerem Elikçi. Kendisi hakkında vermek istediğim ufak bir detay var. Podcast serisine başlarken ilk yayınımızı sevgili Elda Elikçi ile temizlet üzerine yapmıştık. Eldan Bey, Kerem Bey'in kardeşi ve birçok çalışmayı sanıyorum birlikte gerçekleştiriyorlar. Elda Elikçi ile yaptığımız yayını dinlemek isteyenler web sitemizde bulabilirler. Kendisine buradan selamlarımızı da gönderelim.
0: Podcast yayınımıza hoş geldiniz Kerem Bey. Sorularımıza geçmeden önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
2: Merhabalar, isim Kerem Erekçi. Davet için çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi yılın ilk podcastini kardeşimle yaptınız. Herhalde son podcasti de <gülüyor> benimle yapıyorsunuz. Ben 2002 senesinde Bilkent Elektrik Elektronik bölümünden mezun oldum. Ondan sonra yurt dışında bir bilişim alanında masterım var. Döndükten sonra da Aselsan'da bir kurumsal tecrübem oldu. 8 sene kadar hem sistem mühendisliği tarafında hem pazarlama bölümünde. MBA'in son döneminde tekrar bir Almanya'ya, yurt dışına çıktım. Orada gördüm ki iklim ve tarım konusu Avrupa'nın ve Batı dünyasının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bu farkındalık yavaş yavaş ülkemize de geliyor. Döndükten sonra girişimcilik hayatına başladık. İklim, CO ve Tarla, Io adında iki girişimde şu anda onu sürdürüyoruz.
0: Teşekkürler ekonomi ve çevre koruma ilkelerini göz önünde tutarak, bilişim çağının gelişen teknolojilerinin tarımsal üretimle bütünleştirilerek kullanılmasını ifade eden hassas tarım ve sağladığı zirai verimin toprağı, bitkiye ve hayvana bağlı olduğunu biliyoruz. Tarım arazisini ve bitkisini seçebilmek mümkün fakat hava koşullarının bilinmezliği, üretimdeki riskleri ortaya çıkartıyor. Biz bugün bu konular ve kavram üzerinde konuşmak istiyoruz. Her şeyden önce havadan görüntüleme ve hassas tarım kavramını tarihsel gelişimlerini anlatmakta fayda var sanırım. Hassas tarım ve havadan görüntüleme dediğimiz kavramı bizim için biraz açar mısınız? Havadan görüntüleme için gerekli altyapı nasıl olmalıdır? Sistem nasıl kurulmalıdır?
2: Teşekkürler. Tarihsel deyince benim aklıma son 10 yıllık, 20 yıllık değil aslında son 10 bin yıllık bir süreç geliyor. Şimdi zamanımız son 10 bin yıllık özetlemeye yetmeyecek ama ben kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz Anadolu'da aslında tarım icat ediliyor. Bu bereketli hilal dediğimiz şu anki işte Şanlıurfa, Suriye sınırı, işte Lübnan, Filistin ve işte Mezopotamya coğrafyası tarım icat edildikten sonra medeniyetler bunun üzerine bina edilmeye başlıyor. Aslında tarım yerleşik hayata geçilmesi için de çok önemli bir faktör. Yerleşik hayata geçilince ordular kuruluyor, işte hükümet sistemleri kuruluyor, devletler kuruluyor. Bunları korumak için insanlar savaşmaya başlıyor. Tarım aslında bu açıdan çok önemli ve Anadolu'nun bir icadı. Günümüze gelelim hızlıca. Ee, nüfus da çok hızlı artmaya başladı. Sebeplerinden bir tanesi tarımsal üretimde çok hızlı buna ayak uydurması. Ee, 1800'lü yıllarda e, endüstriyel devrim tarımdaki üretimin zıplaması için bir vesile oldu. Daha sonra işte İkinci Dünya Savaşı'ndaki gübre teknolojisi, sentetik gübrenin yapılabilmesi e, bunu destekledi. 1980'lerdeki gen teknolojileri, ıslah teknolojileri tekrar insanoğluna bir avantaj sağladı. Ama geldik gördük ki insan nüfusu şu anda 8 milyara dayanmış vaziyette ve gıda da başa baş gidiyor. Yani bu insan nüfusunu besleyebilmek için, artan protein ihtiyacını karşılayabilmek için yeni teknolojinin işin içine girmesi lazım. Günümüzdeki konuda bilişim teknolojileri, hassas tarımı, idame ettirecek bilgi, görüntüleme, IOT teknolojileri bunun ittirici kuvvetlerinden bir tanesi. Şimdi nasıl oluyor artık? Büyük işleme kabiliyetleri işte biliyorsunuz ki bulut teknolojileri. Görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler işte bu drone'da olabilir, uydu da olabilir. IOT teknolojileri buna işte connectivity diyorlar. Yani network'ün artık en ücra köşelere kadar 5G üzerinden yayılması bütün bu teknolojiler geliyor, geliyor, geliyor, size öyle bir imkan ve kabiliyet sağlıyor ki bunun için tarımda ve hassas tarımda çiftçilerin hizmetinde, kurumların hizmetinde kullanmayalım'a çıkıyor. Burada da bizim yaptığımız şey tüm bu teknolojik nimetleri entegre ederek tarımsal üretimi çok daha mantıklı hem dünya için mantıklı hem çevre için mantıklı hem insanlar için mantıklı hale getirmek. Tarla İON'un aslında felsefesi bütün bu teknolojileri entegre etmek. Ve bu çıktıları çiftçilere sunmak.
1: Peki, tarımda havadan görüntüleme ile don, aşırı yağmur ve düzgör gibi riskli faktörlerin önüne geçiliyor. Bununla beraber çiftçinin havaya göre hareket etmesini sağlayarak tasarruf etmesi de sağlanmış oluyor. Sizce havadan görüntülemenin avantajları nelerdir ve farklı sektörler için uygulanabilir bir teknoloji midir?
2: Şöyle, havadan görüntüleme ya da cihazlar üzerinden görüntüleme ya da takip aslında her alanda, her endüstride yapılması gereken bir şey. İşte kontrol sistemleri diye herhalde konuştunuz burada, Endüstri 4.0. Ölçebildiğiniz şeyleri takip edebiliyorsunuz ve iyileştirebiliyorsunuz, optimize edebiliyorsunuz. Şimdi tarımda şöyle bir problem var, bilgiyi kayıt altına almak çok büyük bir problem. Yani çiftçimiz yaptığı işleri bir yere yazması gerekiyor değil mi? İyi çiftçiler aslında bunu yapıyor, defterleri var. İşte gübre attığında ya da ilaçlama yaptığında ya da sulama yaptığında bunu bir yere kaydediyor. Ve bu koşullar üzerine bazı hava hareketleri oluyor. İşte yağmur yağıyor, yağmıyor, kuraklık oluyor. Bunları takip ettikten sonra bir sonraki sene bunlara göre karar vermesi gerekiyor. Yani geçen sene ben azot eklemiştim tarlama, bu sene eklemeyeyim. Ya da bu sene kuraklık var, o yüzden sulama yapmam gerekiyor. veya işte gübre atacağım ama yağmura göre atmam lazım ki gübrenin etkinliği artsın. Bu tarz şeylerde bizim kayıt teknolojileri çok iyi işe yarıyor. Şimdi görüntüleme dediğimizde aklımıza dronelar geliyor ve uydulardan görüntüleme teknolojileri geliyor. Alt yapı olarak burada da çok gelişmiş vaziyetteyiz. İşte dronelar artık oyuncak mertebesine geldi. İşte çocuğunuza birkaç yüz dolara oyuncak alabiliyorsunuz. Bunu tarlada kullandığınız zaman tarlada göremediğiniz uca köşeleri görme aşamasına geliyorsunuz. Bu biraz röntgen gibi. Doktora gittiğinizde ya bende bir şey yok doktor bey diyorsunuz ama doktor ister istemez sizden bir röntgen istiyor, bir görüntüleme e, operasyonu istiyor ki insanın göremediği, doktorun göremediği yerleri görsün. Bu da benzer bir şey. Bunu dronlarla ya da uydularla görüntülemeye başlıyorsunuz ve ona göre karar veriyorsunuz. İsterseniz uydudan da biraz bahsedeyim. Şimdi eskiden uydular böyle milyar dolarlara atılan işte devletlerin atabildiği şeylerdi. Şimdi küp uydular diye bir teknoloji çıktı. Yani artık böyle bir e, radyo büyüklüğünde işte binlerce cihazı işte bu uzaya gönderip bunu yörüngeye oturtup e, oradan günlük data alma mertebesine geldik. Bunlar fiyatları çok inanılmaz düşürdü ve her santimetre karenin artık görüntüsünü alabiliyorsunuz. Bununla aşağıdaki bitkinin ne aşamada olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir gelişme.
0: Hassas tarım kavramını araştırırken şöyle bir bilgiye rastladım. Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü ve yer gözlem uydusu olan Göktürk 2, 2,5 metre çözünürlüğü ve sahip olduğu kızılötesi bandı ile tarımsal izleme amacıyla kullanılabilmekteymiş. Göktürk 2 uydusu 2015 ve 2016 yıllarında Harran Ovası'nda uydu görüntülerine çekilmiştir. Günümüze kadar artan teknoloji ve hassas tarım kavramının popülerliğinin artması ülkemize nasıl karşılanmıştır ve hassas tarımda verinin önemi nedir?
2: Dediğiniz doğru, Göktürk'ün kullanım amaçlarından bir tanesi tarım. Başat faktörlerden birisi aslında askeri. Ama baktığımız zaman askeri teknolojiler işin başlangıcı oluyor. Daha sonra bu halka in inmeye başlıyor, tarıma inmeye başlıyor. Daha çok günlük hayatta kullanılmaya başlıyor. Bunu her yerde gördük zaten. İşte internet de aslında bir askeri teknolojiydi ama insanlar kullanmaya başladı. Gökyüzünden de. Keza öyle. E, hassas tarım aslında popülerliği gitgide artmaya başladı. Özellikle yurt dışında insanlar verimde bir me mertebeye geldi. Diyorlar ki işte artık buğday verimi dekar başına 700-800 kilo. Ne yaparsanız yapın artık bunu geçemiyorsunuz. Neden? Artık tohumun ya da biyolojik sistemlerin bir kapasitesi var. Bunun üzerine geçememeye başladınız. Bunun üzerine nasıl geçeriz diye baktıklarında biz... Bitkinin istediği kadar su, bitkinin istediği kadar ilaç ya da gübre verelim. Böylece fazla gübreden, fazla sulamadan olan verim kayıplarını azaltabiliriz. Ya da bunu tam tersi de olabiliyor. Az sulama ya da az gübreden de <gülüyor> verim kayıt edebiliyorsunuz. Burada Türk çiftçisi de artık bunu kullanmaya başladı. Yani bizim önder çiftçiler diye nitelendirdiğimiz daha büyük sahalara sahip bu işten para kazanan ya da verim elde eden insanlar bunlara adapte oldular. Artık işte Mısırların saydırmaya başladılar. Üzümdeki verimlerini görmeye başladılar. Ne zaman e, ilaç atacağız, ne zaman gübre atacağız, hangi hastalıklar var. Onlara karşı erken uyarılar alabileceğiz. Bunu kullanmaya başladılar. Bence bu iş biraz da servis işi. Yani çiftçinin kendisinin bir drone alıp uçurmasından ziyade böyle servis veren şirketler, operatör, operasyon şirketleri doğacak. Ve işte artık abonelik usulü, Geleyim senin tarlada uçayım, bunun datasını sana vereyim, sana bir danışmanlık hizmeti vereyim tarzında işler yavaş yavaş başlayacak.
1: Teşekkür ederiz. E, havadan görüntüleme sırasında uydudan alınan farklı veriler nasıl toplanıyor? Nasıl işleniyor ve bilgi haline çevrilip nerelerde kullanıyor? E, bunlarla birlikte sormak istediğim bir soru daha var. Hassas tarımda ve tahmini yaparken bu bilgilerden nasıl faydalanıyoruz?
2: Evet aslında biraz önce bahsettiğim şeyler bu küp uydu teknolojisi çok ucuza size görüntü sağlamaya başlıyor. Eğer bulut olmadığını varsayarsak sadece problem bulutlu günlerde ee, ama günlük veri alabildiğiniz için işte Türkiye gibi güneşli memleketlerde bu çok da problem değil. Bu datayı aldıktan sonra e, değişik filtreler var. Yani aslında biz ne datası alıyoruz işte bu red, green, blue dediğimiz işte kırmızı, yeş e, yeşil ve mavi bantlardaki görüntüyü frekansları topluyorsunuz. Bir de yakın infrared bandını alıyorsunuz. Çok basit bir şey. Bitki yeşil renktedir değil mi? Klorofil üretir. Yeşile ve near infrarede de çok tepkiseldir. Siz uydudan bu iki bandı aldığınızda bunların oranları bitkinin sağlıklı olup olmadığını size söylüyor. Farklı bandlar var, farklı filtreler var. Mesela bir filtre yangın olup olmadığını söylüyor. Bir filtre bitkinin içerisindeki su seviyesinin yeterli olup olmadığından bahsediyor ya da işte askerlerin kullandığı sentatik açıklıklı radarlar vardır. Bu toprağın sıcaklığını ve toprağın nemini veriyor. Bütün bu teknolojiler aslında çiftçinin nasıl davranması gerektiği ile alakalı hususları size anlatmaya başlıyor. Bu NDVI diye biraz sonra da konuşuruz zaten. İşte Normalized Differential Vegetation Index dediğimiz bir filtre var. Bu bitkinin günlük olarak sağlığını size söylüyor. Sıfır bir arasında bir endeks. Siz bunun sezonun başından sezon sonuna kadar baktığınızda, hatta sezonsal değil, geçmiş senelere de baktığınızda o tarlada geçmiş senelerdeki verimi not ettiyseniz kıyaslayabiliyorsunuz. Ha, geçmiş senede bu kadar böyle bir endeksim vardı, karşılığında bu verimi elde ettim, hava koşulları da buydu. İşte aslında makine öğrenmesi, yapay zeka dediğimiz koşullar hep bu dataların üzerine çıkan şeyler. Tarımda da bu teknolojiler kullanılmaya başladı. ...siz geçmişe bakarak gelecekte başınıza nere gelecek, verim ne olacak anlamaya başlıyorsunuz. Tabii bu verimle alakalı politikalar oluşturmaya başlıyorsunuz. İşte ithalat kararları, ihracat kararları, satma kararları, depolama kararları... ...bunların hepsi önden bilginiz olunca yapılabilen şeyler.
0: Teşekkür ederiz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. NDVI teknolojisiyle ilgili hemen ben de bir soru sormak istiyorum. Havadan görüntüleme ile tarlanın ekin yoğunluğunu, çeşidini, verimini, fenolojik ve evresini ve farklı nesnel işlemleri tespit edilirken, normalleştirilmiş bitki örtüsü farkı indeks algoritması yani NDVI teknolojisini kullanıyoruz. Peki bu teknolojinin kullanım süreçleri nelerdir? Hem NDVI hem de hassas tarım veri için veri için kullanılan dünyadan örnekler var mıdır?
2: Tabii bu aslında genel geçer bir filtre, yani insanlar bunu kullanıyor çünkü aslında bitkinin tepkiselliğini size söylüyor. Mesela bitkiyi suladığınızda bir anda bu skorlar değişmeye başlıyor. Mesela bazı bitkileri suladığınızda domates gibi bu suyu çok hızlı içine çeken ve yeşilliği artan diyelim. Bazı bitkilerde işte bir hafta sonra bunun tepkiselliği gözükmeye başlıyor. Bir domates çiftçisi olsaydım bu işi kullanırdım. Neden? Domatesi suladığımda ertesi gün bu yeteri kadar sulamış mıyım? ...yoksa daha sulamam gerekiyor mu? Bunu anlamış olurdum. Ama bir buğday çiftçisi normalde sulama yapmaz. Çorak araziye yapılır bu. Ama buğday çiftçisi de sezonu takip ederse... ...sezon sonunda... ...işte kış aylarında yıkıyor, Ekim-Kasım... ...Irlık aylarında, işte mayıs Haziran aylarında... Da ...hasatını yapıyor. Ne elde edebileceğini... E, ...sezon ortasında görse... ...ona göre kararlar verebilir. Yani ben hasatımı yapacağım, iyi bir para kazanacağım. E veya tam tersi. Hasat çok kötü geçecek... ...ben acaba başka alternatiflere bakmalı mıyım? Çok iyi bir verim olacaksa... ...bence depolama karar vermesi... ...bir çiftçi için çok daha makul. O zaman depo koşullarını araştırması lazım. Ya da işte sertifikalı depolara gidip... ...rezervasyon yaptırması lazım. Yani sezon sonundaki kararlarını... ...alım-satım kararlarını... ...sezon ortasında yapan bir çiftçi... ...genellikle para kazanan çiftçidir. O yüzden çiftçilerin bu tarz teknolojilere... ...bakması gerekiyor ki bakanlar da var. Bizim müşterilerimizde bunlardan bazıları var mesela.
1: Teşekkür ederiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre... küresel açlıkla birlikte 2050 yılına kadar... küresel nüfus 9.1 milyara ulaşırsa... ...dünyada gıda üretiminin %70 oranında... ...artması gerektiği belirtiliyor. Bu açıklama istinaden BTK'nın da yayınladığı raporda gıda üretimindeki artışı uyum sağlayabilmek için tarımda 5G ile sistemlerin izlenmesi, takip edilmesi ve otonomlaşmasına imkan sağlayacak akıllı tarım uygulamalarının kullanımının oldukça önemli dolu oynayacağı öngörülüyor. Aynı zamanda tarımsal IOT cihazları ürünle iletişime geçerek çiftçilerin her veriyi günlük ölçmelerini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu raporlar ve açıklamalar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
2: Teşekkürler, güzel bir soru. Ee... Aslında dünya nüfusuna baktığınızda aynı grafiği bakterilerin yaşam döngüsü grafiği olarak da görüyorsunuz. Nedir? İşte bir yerde besin varsa bakteriler eksponansiyel, üstsel olarak büyümeye başlar, artmaya başlar. İşte iki bakteri dört olur, dört sekiz olur, sekiz on altı olur. Lineer değil ama eksponansiyel. Şimdi nüfusa baktığınızda her sene bir Türkiye nüfusu kadar nüfus dünya üzerinde yer almaya başlıyor. Yani 80 milyon insan doğuyor her sene. Ee, işte 2050 senesinde 9 milyar, 10 milyar böyle projeksiyonlar var. Eğer bunlar her şey yolunda giderse, yolunda gitmezse bakteriler bir dakika sonra düz olarak devam ediyor hayatlarına. Yani artık üreyememeye başlıyorlar. Sonra bir yerden da çöküş başlıyor. Çünkü kesin yok, nüfus çok fazla. İşte o zaman da gıda savaşları, su savaşları başlıyor. Hani bu dünyadaki insan nüfusu Bakteri nüfusuna çok benziyor, laboratuvardaki bakterinin artmasına çok benziyor. Bu projeksiyonlar doğru, bunu 1700'lü senelerde Malthus diye bir papaz, matematikçi, bilim adamı diyelim İngiliz, birisi de öngörüyor. Eğer insan nüfusu böyle hızlı giderse ve gıda artışı da lineer giderse bir yerde bir çakışma olacak ve artık gıda insan nüfusunu besleyemeyecek. Ve de bu neyin neticesi? Sebebi, savaşların sebebi. İşte bugün Arap Baharı dediğimiz zaman demokrasi ihtiyacından ziyade gıda fiyatlarının artışı artık orada problem olmaya başlıyor. Ya da Suriye'deki iç savaş aslında insanların 5 yıllık kuraklık neticesinde buğday veriminin inanılmaz düşüşünden kaynaklı. Ya yani Bunlar aslında sebep-sonuç ilişkileri olarak da değerlendirebilirsiniz. Böyle bakıldığında işte hassas tarım teknolojileri bu nüfusu beslemek için bir araç. Bizim de odaklandığımız konu o. Ee, tabii bir yandan gıdayı doğru kullanmamız lazım. Tasarruflu kullanmamız lazım. Sularımızı keza tasarruflu kullanmamız lazım. Çünkü toprak ve su dünyada üretimi olmayan konular. Eğer bir yatım yapacaksanız gidin toprak alın. Çünkü bu dakikadan sonra toprak üretimi söz konusu değil. Ya da sulak bir dere başında toprak alın o daha da güzel olur dediğim gibi hassas tarım dünya nüfusunu beslemek için önemli bir araç olacaktır.
0: Diğer soruya geçmeden şunu merak ediyorum. Sizce hassas tarım gıda üretiminin yüzde kaçını karşılayabilir? Önümüzdeki yıllar içerisinde 2050 yılı içerisinde
2: yüzde kaçının gıda üretiminin kaçını karşılayabilir? Bir yüzde olarak vermek çok zor. Ama işte konvansiyonel tarım var. Yani işte kara düzen yapılan küçük bahçelerinizde, küçük tarlalarınızda işte eğer köyünüzden çıkmadıysanız size çiftçi diyorlar. Aslında çiftçi değilsiniz. Siz orada yerleşik insanlarsınız. Çiftçilik çok profesyonel bir şey. Dünyada şöyle bir istatistik var. 580 milyon çiftçi işletmesi var. Aslında çiftçi var. Ya da tarım ailesi var diyelim. Bunların 500 milyonu küçük çiftçiler. Bu 500 milyon küçük çiftçi aslında dünyada %80'ini besliyor. Şimdi bu 500 milyon küçük çiftçinin bu tarımsal teknolojiye erişmesi zor. Ama geri kalan 80 ...milyonluk bir kitle var ki bunlar profesyonel insanlar. İşte Amerika'daki çiftçiler mesela profesyoneldir. Toplumun yüzde biri çiftçidir ama onlar büyük çiftçilerdir. Bunlar adapte olmuş vaziyetteler. İşte drone'dur, uydudur, IoT'dir. Bunlar da şu anda dünyanın yüzde yirmisini besliyorlar. Bu tam tersine dönmeye başlıyor. Küçük çiftçiler artık piyasadan çekilmeye başlıyor. Eğer teknoloji kullanamazsa veya tarlalarını büyütemezlerse. Dediğim gibi ileride bu teknolojiyi kullanan yüzde yirmilik bir çiftçinin kitlesi diyelim. Dünyanın yüzde ellisini, yüzde altmışını, yüzde yetmişini beslemeye başlayacaklar. Dünyada trend bu yönde. Türkiye gibi gelişen ülkeler, işte üçüncü dünya ülkeleri de küçük çiftçilerin piyasadan çıkıp, artık yerine büyük şirketlerin girdiği, teknolojinin girdiği yapılara doğru evrilmeye başlıyor. İster istemez bunu yapılması lazım. Çünkü işte her yerde bu var. Yani en sürü de bunu gördük kendicilerde de bunu gördük artık bakkallardan bahsedebiliyor muyuz bakkalar artık yok kocaman kocaman AVMler büyük büyük dükkanlar var süpermarketler var bu bütün endüstrilerde olduğu gibi tarımda da olacağı düşünebilir <gülüyor>
0: Teşekkür ederiz Kerem Bey. Dünyada 5G ve IoT teknolojilerini kullanan akıllı tarım uygulamalarına dair örnekler var mıdır? Bu alanda ülkemizdeki gelecek beklentileriniz, öne çıkacak konular ve
2: fırsatlar sizce ne olur? Dünyada örnekler var. Hatta dünyada kendi network'ünü kuran ülkeler de var. Yani bu normalde GSM hatları üzerinden işte basit verileri alabilirseniz tarladan bu işi çözmüş oluyorsunuz. Ama problem şu ki işte şu anda 4G, 4.5G diye isimlendirdiğimiz network insanların yaşadığı %99 alanı kapsıyor ama tarlaların çok çok çok az bir kısmını kapsıyor. Belki %3 belki %5. Ee, yani insanlar tarlalardan uzak yaşıyor. <gülüyor> Buradan o çıkıyor. Şehirleri network'le kapsadığınız iyi bir şey. Konuşabiliyorsunuz, haberleşebiliyorsunuz. Ama tarladaki bitkinin ne alemde olduğunu şu andaki network'le çok da iyi göremiyorsunuz. Hani olur ya işte bizim köyde caminin minaresine çıktık orada çekiyor abi muhabbeti aynı o aslında. Ee, şimdi 5G ile bu tam tersine dönecek. Ee, her yer kapsama alanı içine girecek. Ee, bunu başlatan ülkeler var. Böyle olunca her noktadan her işte konumdan data alabileceksiniz. Bu data alabilmek için cihazlar milyonlarca milyarlarca adet... E, sahada olacak at unut cihazlar ortaya çıkacak ve, ve de bu fiyatları inanılmaz düşürecek şu anda işte tarlaya koyduğunuz bir sensör birkaç yüz dolarlardan başlarken belki birkaç dolarları oradan data alma kapasitesine erişeceksiniz zaten teknoloji böyle gelişiyor işte biraz önce bahsettik uydular birkaç milyar dolar idi bunu sadece NASA yapabiliyordu ESA yapabiliyordu artık birkaç dolarlara istediğiniz santimetre karenin görüntüsünü alma mertebesine geldiniz bu aynı şey 5G'den sonra da olacak o zaman ne olacak bu biraz biz beyine benzetiyoruz beyinde işte hücreler vardır bu hücrelerin arasında da işte dendritler vardır değil mi arada elektrik akımları vardır eğer o hücrelerden o elektrik akımını almazsanız siz aslında aptalsınız değil mi e, o tarlalardan o datayı almazsanız orayla alakalı bir karar bir bilinç oluşturamıyorsunuz bizim öngörümüz 5G'den sonra bu iş e, eksponansiyalı ucuzlayacak at, unut şeklinde sensörler taraları konabilecek. Taradan birkaç tane parametre almanız lazım. Toprağın sıcaklığı, su, toprağın nemi, bitkinin üzerindeki ıslaklık, nem gibi. Bunları aldıktan sonra e, her bitki artık dile gelecek. Nedir bu her bitkinin dile gelmesi? Diyecek ki bitki bitki bireysel olarak ya benim şu kadar gram suya ihtiyacım var. Ya bana çok güneş geldi artık yanacağım. İşte bana biraz daha işte nem uygula ya da işte benim üzerimde bir böcek yürüyor, bana ilaç atsan fena da olmaz işte gibi olmaya başlayacak. Hani tıpta da konuşuyoruz artık bireysel tıp işte herkese özel ilaçlar yapılacak ya. İşte her bitkiye özel ilaçlar, her bitkiye özel gübreleme konusunda e, gelişmeler olacak. Bu datayı traktöre verdiğinizde traktör aslında kendi karar verecek. Sahada ilerlerken ya burada böcek yok ben buraya ilaç atmayayım da biraz ileriye atayım. Ya da işte burada azot çok fazla buraya atmayayım da ileriye biraz atsam daha iyi olacak tarzında işte orada yapay zeka dışı içine giriyor ilaçlama yüzde 95 oranında mesela düşmeye başlayacak gübreleme çok daha efektif olmaya başlayacak hatta işte GPS teknolojisiyle beraber çiftçi traktörün üzerine binmeyecek yani o şu anda kendi kendine giden arabalardan bahsediyoruz işte Tesla'nın yaptığı işlerden bahsediyoruz. Bunu en kolay uygulayabileceğiniz yerler tarlalar. Kendi kendine giden otonom traktörler bu veriyle beslendiği anda muhteşem bir optimizasyona kavuşacak. Çok daha az gübre, çok daha az ilaç ama çok daha fazla ürün. Çünkü bitkiler artık dile gelebilecek. Ee, traktörlerle konuşabilecek. Aslında endüstrinin yaptığı şeyleri biz kırsala götürebileceğiz bu teknolojilerin artmasıyla, beşgenin artmasıyla. Bir tane reklam vardı çok... Güzel, hoşuma gidiyor. 4G'de bir kaleci koymuşlar. Bir futbolcu topa vuruyor. Topa vurduğu sinyali işte otomatik kaleciye gidiyor. 4G'de işte birkaç saniyede gidiyor. Gol oluyor, kaleci ondan sonra zıplıyor. Ama 5G'de tam tersi. Anında o sinyal gittiği için robot zıplıyor ve topu kurtarıyor. İşte böyle olacak. Yani tarlada da traktörlere bu milimetrik hassasiyette GPS sinyalleri işte veriler gittiği anda... Çok daha verimli tarım ve üretim olmaya başlayacak. Tabii bunun için biraz yatırım gerekiyor. İlk başta bu yatırımı karşılayacak ülkeler genellikle Batı dünyası çünkü buna kafı yoruyorlar. Baktığın zaman traktör firmanın argesi işte bizim yıllık argemize falan yani günlük argeleri bizim yıllık argemize denk geliyor. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz onu biraz <gülüyor> kafa yoruyoruz. O yüzden çok etkin işler yapmamız lazım Türkiye'de ve parayı çarçur etmeden olması gereken gibi harcamamız lazım. Çünkü gıda hem stratejik bir konu, hem de çok önemli sosyal boyutu olan da bir konu. 5G ile beraber bunlar da hızlanarak artacak.
0: Evet, teşekkür ederiz. Anladığım kadarıyla tarımda dijitalleşmeye doğru yola diyoruz herhalde ülke olarak. ...topraklarımızın veriminin artmasını sağlayacak, daha iyi bir verim elde edecek bir teknolojiye doğru gidiyoruz. Umarım çiftçilerimiz ve ülkemiz de buna alışabilir. Profesyonel çiftçilik kavramı gerçekten size söylediğiniz gibi ortaya çıkmış olacak. Son sorumuza geldiğimiz gelelim isterseniz Kerem Bey. Permakültür kavramı araştırmalarımız içerisinde karşımıza çıktı. Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimlerini kurgulayabildiğimiz sağlayan bütünsel bir tasarım bilimi olarak geçiyor. Permakültür kavramı çerçevesinde, agritech kavramı son günlerde popülerini arttırmaya devam ediyor. Şu anda bir yatırımcı olarak 500 bin dolar yatırım yapacak olsanız, hangi alanlarda çalışan up'lara yatırım yapardınız? Aslında kendime yatırım
2: yapardım demeyeyim. <gülüyor> Şöyle, gıda üretimi çok önemli bir problem önümüzdeki yıllarda. Artan nüfus ve kısıtlı kaynaklar göz önüne alındığında. Bir de insanlar zenginleşiyor. Mesela Çin, zengin bir ülke olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Oradaki talep de artmaya başlıyor. Ya yani insanlar artık et yemek istiyorum diyor. Düşünsenize milyar adet insanın bir anda ben geçen sene bir tane hamburger yedim, bu sene 10 tane hamburger yiyeceğim demesini. Ben gıda alanında inovatif o derin teknoloji startuplarına yatırım yapardım. İşte Erdem Bey'le podcastin ilkinde konuştuğumuz işte bizim bir Biftekco diye bir girişimimiz var ee, laboratuvar ortamında temiz et üretimi kapsamında dünyada bunlardan 40 tane var. Bu tarz girişimden 40 tane var ama bu çok büyük bir devrim yaratacak bir konu. Ben olsam paramı 40'a bölerdim. Bunların her birine o parayı eşit oranda dağıtırdım. Çünkü az sayıda insan bunu yapmaya çalışıyor. Patentlenebilir bir teknoloji yapıldığında da çok büyük bir pazarı var. Yani trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Ee, i̇htiyaç olan bir pazardan bahsediyoruz yatırımcı olsaydım bu tarz gözümü kapalı girerdim. Ama kalan para varsa kendime de yatırım yapmak isterdim. Zaten bugüne kadar da öyle yaptık. İşte bu tarz startuplara bootstrap diyorlar. Yani kendi yağında kavrulan. Bugüne kadar kendi yağımızda kavrulduk. Ve de güzel işler çıkartıyoruz. Daha da güzel olacağını öngörüyoruz. Hem bir problem, dünya çapında büyük bir problem. Hem de çözüm sunuyorsunuz. Yani bu güzel bir ikili oluşturuyor. Bu çözümü eğer paz ki satacak çok yer var. Burada güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. O startup'lardan beklenen 10 kat, 20 kat büyümeler bu alanlarda gerçekleşebilir. Türkiye'deki problem şu. Bu alana çok insan girmiyor aslında. İsrail'e baktığımızda işte 400-500 tane tarım startup'ı olduğunu görüyorsunuz. Bunlar her bir probleme değişik değişik açılardan odaklanıyorlar. Ama Türkiye'ye baktığınızda işte 10 tane, 20 tane startup görüyorsunuz. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İsrail'de 400'te, Türkiye'de 4000 bin tane benzer şekilde ekibin bu işlerle ışınışma olması gerekiyor. Herhalde biz kırsaldan çok koptuk. Yani şehirlerde işte yüzde 70, yüzde 80 nüfus birikince, yani okulların, elektronik fakültelerin, bilgisayar bölümlerinin Ziraat bölümlerinin dönem ödevlerine bakıyorsunuz ya da bitirme projelerine bakıyorsunuz. Hep şehir problemlerine odaklanmış vaziyette insanlar. Biraz insanların dışarı çıkıp şehirlerden kendilerine biraz izole edip gerçekten dünyevi ya da dünya problemlerine, insanlık problemlerine bakması gerekiyor. Orada da büyük sorunlar, çözüm bekliyorlar. Yani büyük sorun varsa, büyük alıcısı vardır. Bunu ürettiğiniz bir çözüm sizi iyi yerlere getirebilir diye öngörüyoruz.
0: Teşekkür ederiz Kerem Bey tekrardan. O zaman şu anda görev alan çalışan startuplara herhalde biraz daha şehirden uzaklaşıp kırsal kesimlere doğru gidip oralarda da araştırma yapmalı. Oralarda da büyük eksiklikler ve sorunlar olduğunu herhalde söylemekte mesaj vermekte fayda var. Sorularımızı yanıtladığınız için ve podcast yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için oldukça faydalı ve bir o kadar da zevkli bir yayın oldu gerçekten. Son olarak konu hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Tabii aslında şimdi yurt dışına baktığınızda işte dünyanın en büyük problemi ya da sizin en büyük probleminiz diye sorulduğunda Batı dünyasındaki gençler diyelim ya da İngiltere'de bir anket vardı yüzde altmış iklim değişikliği demiş. Yüzde altmış seviyesinde liseli İngilizler iklim değişikliğinden çok korkuyor. Türkiye'ye geldiğinizde bu sorunun cevabı farklı farklı olabiliyor. Mesela işsizlik diyebiliyorlar, ekonomi diyebiliyorlar, zaman zaman terör Büyük problem olmaya başlıyor. Ne bileyim politik belirsizlik olmaya başlıyor. Şimdi aslında burada bir ayrışma var yani dünya aynı dünya üzerinde yaşıyoruz ama gündemlerimiz çok farklı. Batı dünyası iklim değişikliği derken çünkü onlar ekonomilerini, üretimlerini, eğitimlerini, sağlıklarını, güvenliklerini çözmüş vaziyetteler. İklimden korkuyorlar, iklim değişikliğinden korkuyorlar. Gelişen ülkeler farklı boyuttalar. İşte acaba yarın karnım doyacak mı? işim olacak mı, ekonomim nasıl olacak gibi konular var. Şimdi biz bu treni kaçırırsak yani işte iklim ve tarım veya gıda üretimi iki tarz yere gidilebilir. Bir tanesi lider ülkeler bir tanesi gereksiz ülkeler. Sizin kararlarınız aslında nerede olduğunuzu belirliyor. Lider ülke olacaksınız ve sizi takip edecekler mi yoksa gereksiz ülkeler kategorisine düşüp işte Avrupalının sadece işte ayağını Antalya'da suya sokacağı, işte bir güneşinizden, bir komunuzdan faydalanacağı ülkeler arasında mı gireceksiniz? Burada önemli bir karar var. Yani gündemimizi şöyle bir tepeden bakıp, kısır çekişmelerden çıkıp, ya 10 sene sonra bu ülke nerede olacak? 10 sene sonra problemimiz ne olacak? Gerçekten kuraklık bizim için bir ölüm kalım savaşı mı? Ki bunu gördük. Mısır'da da bu problem oldu, Libya'da da oldu, Suriye'de de oldu, Irak'ta da oldu. Su kaynaklarına erişimde acaba bizim ne gibi problemlerimiz olacak? Gıda üretebilecek miyiz? Bunlar stratejik konular. Biz bunları gündemin üst taraflarına taşıyabilir miyiz? Ve eğitim stratejimizi buna göre dizayn edebilir miyiz? Startuplarımızı bunlara göre yönlendirebilir miyiz? Tarzı aslında biraz da politikalar, regulasyonlar bu işin içine girmesi lazım. Benim nacizane tavsiyem <gülüyor> ülkem adına. E, gündemi biraz değiştirmek, asıl problemleri problem yapmak, e, Demirel'in dediği gibi problemleri problem yapmazsanız ortada problem kalmaz modundan e, uzaklaşmak. E, bu arada teşekkür ederim. İnşallah bu podcast bir farkındalık e, uyandırır dinleyenler adına. E, neler oluyor neler bitiyor biraz daha yukarıdan bakabilirler.
1: Çok teşekkür ederiz Kerem Bey. Bizimle gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. Tarım ve gıda başlığı altında havadan görüntüleme ve hassas tarım üzerine konuştuğumuz podcast yayınımızı tamamladık. Burada konuştuğumuz bilgileri derleyip infografik haline getirerek web sitemizde ve sosyal medyada paylaşacağımızı da hatırlatmak isteriz. Videoport alttada TTG ve hesabımız aracılığıyla bizi takip edebileceğinizi unutmayın. Bir sonraki podcast yayınında görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.